0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Siegfriedo es una ópera en tres actos con música y libreto de Richard Wagner. Es la continuación de La Valquiria como parte de El Anillo del Nibelungo. Fue estrenada en la inauguración del Festival de Bayreuth ...el 16 de agosto de 1876... ...cuando se representó la tetralogía completa. En el primer acto el enano Mime... ...ha criado al héroe Siegfried... ...que quedó huérfano al morir su madre Siglinda, ...que dio a, la, a luz en una cueva. Mime, Mime lo ha preparado para que cuando sea mayor... ...mate al dragón Fafner... ...y así poderse quedar él con el anillo. El héroe va creciendo... ...pero desconfía del enano por sus constantes mentiras... Llega el viajante a visitar la cueva, es botan disfrazado y formula preguntas a Mime, una de las cuales no puede responder, ¿quién forjará la espada? Vuelve Sigfrido y al ver que el enano ha sido incapaz de forjar la espada rota de su padre, la forja él mismo y la llama Notum, con lo cual podrá iniciar su carrera de héroe. Mientras tanto Mime ha fabricado un veneno para matar a Sigfrido en cuanto haya liquidado al dragón. En el segundo acto, Alberich, el hermano de Mime, está apostado junto a la cueva del dragón Fafner, esperando que el héroe lo mate para él recuperar el anillo. El viajante se ofrece a conseguirle el anillo, pero lo está engañando. Llegan Mime y Siegfried, quien está buscando la forma de conocer el miedo, pero se entretiene escuchando el canto de un pájaro del bosque. Cuando el dragón despierta, Sigfrido lo mata con su espada. Al brotar la sangre, el héroe pone las manos para cubrirse la cara y con los dedos moja sus labios con la sangre del dragón, lo cual le permite entender el canto del pájaro que le aconseja tomar el anillo y el yelmo. Cuando me trata de envenenarlo, Sigfrido lo mata mientras Alberic desde su escondite se ríe. El héroe sigue al pájaro que le ofrece nuevos descubrimientos que una mujer está dormida en una roca rodeada de un círculo de fuego. Comienza el tercer acto y el viajante trata de impedir que Siegfriedo llegue a la roca donde está Brunilda. Consulta a la diosa Erda, pero ella no le dice cómo podrá salvar a los dioses. Siegfriedo se enfrenta al viajante y con un golpe de Notun, le rompe la lanza en dos y continúa hacia la roca. Potan recoge sus pedazos y desaparece. Sigfrido atraviesa el aro de fuego y se postra ante Brunilda, creyendo que es un hombre, pero al quitarle la armadura descubre que es una mujer, y siendo la primera vez que ve una mujer, por fin experimenta el temor. Entonces la besa y ella despierta en, de su sueño. Dudando al principio, Brunilda recuerda que lo ama desde siempre, termina con la renuncia al mundo de los dioses, y juntos proclaman que se amarán eternamente y se reirán de la muerte. Vamos a continuar con la grabación del programa anterior en el Festival de Bayreuth bajo la dirección de Christian Tillemann, recordando que la soprano dramática es Linda Watson como Brunilda y el nuevo personaje es Stephen Gould como Siegfriedo. El ocaso de los dioses es el final de la tetralogía wagneriana con música y libreto de Richard Wagner. Fue estrenada en el mismo festival de Bayreuth de 1876 e incorpora al coro, que no había aparecido en el anillo hasta ahora. Esta ópera tiene un prólogo y tres actos. En el prólogo, las tres nornas tejen el hilo del destino a la historia de los dioses y advierten su final, pues los hilos se rompen. Sigfrido deja a Brunilda con el anillo sobre la roca rodeada de fuego y sale solo en busca de aventuras bajando por el ring con su espada Notun y el caballo de Brunilda llamado Grein, en otra de las piezas más hermosas del género instrumental. En el primer acto, Siegfriedo llega al reino de los gibichungos. Hagen es un hijo de Alberis concedido sin amor, quien espera dominar al héroe y lograr el anillo y el yelmo mágico que le recomendó su padre para lograrlo sugiere a Gutruna, hermana del rey Gunther, que le dé un brebaje al héroe con el cual perdería la memoria. Así se casará con ella y ayudará a su hermano a casarse con Brunilda, a quien Siegfriedo habría olvidado. La valquiria Baltruata visita a su hermana Brunilda para que le entregue el anillo para salvar a los dioses, pero ella se niega. De pronto Brunilda ve llegar a un hombre extraño que le arrebata el anillo y se lo lleva. Es Siegfriedo que finge ser Gunther al colocarse el yelmo mágico. En el segundo acto llega Alberich a visitar a su hijo y le dice que debe apoderarse del anillo. Sigfrido entrega a Brunilda a Gunther y se dispone a casarse con Gutruna. En ese momento, Brunilda observa que Sigfrido lleva el anillo y se percata que no fue Gunther quien se lo quitó. Despechada y convencida de la traición de Siegfried, se reúne con Gunther y Hagen para vengarse del héroe y les explica que el lugar vulnerable del héroe es la espalda, pero que como no es cobarde, nunca le da la espalda al enemigo. Se escucha nuevamente el motivo del Valhalla como advertencia y el leitmotiv de Hagen vengativo y aterrador. En el tercer acto, las hijas del Rin le piden el anillo a Sigfrido, quien duda y finalmente no lo entrega. Hagen y Gunther han ideado una cacería para poder matar a Sigfrido tan pronto se descuide y efectivamente Hagen lo asesina con una lanza. Desfalleciendo, Sigfrido recuerda a su amada Brunilda mientras muere. Gunther condena el asesinato de Sigfrido por parte de Hagen, quien reclama el anillo, pero Gunther lo rechaza, por lo cual Hagen lo asesina también. Pero es Brunilda quien toma el anillo recordando su pasado de valquiria. El héroe es llevado a la ciudad mientras suena una marcha fúnebre. Brunilda comprende lo ocurrido y lo coloca en una pira funeraria. Luego, ella misma se lanza con su caballo a la hoguera para morir junto a su amado, pero antes tira el anillo al rin. Hagen se lanza tras el anillo, pero las aguas del río crecen y se lo llevan. El anillo vuelve al rin. Mientras tanto, el fuego se propaga por el Valhalla y se termina el poder de los dioses. Aunque Wagner fue un genio como artista como ser humano dejó bastante que desear abusaba de sus amigos mientras podían serle útiles ya fuera sacándoles fondos o seduciendo a sus esposas sin ningún escrúpulo como pasó con su mecenas Otto von Wesendog o su discípulo Hans von Bülow también al compositor Mayerberg quien en su juventud le ayudó a financiar reinzi y después habló mal de él su esposa Mina sufrió durante décadas la humillación de sus infidelidades. Wagner fue un oportunista y un derrochador. Debía dinero a todo el mundo y cuando aparecían los problemas salía huyendo, además de su soberbia, megalomanía y antisemitismo. En definitiva, podría decirse que Wagner rechazó el amor para conseguir el oro de su gloria artística, cualquier parecido con su tema en El anillo del nivel Volviendo a la ópera, el gran cambio iniciado por El Verdi maduro y Ratificado por Wagner evitaba los recitativos y las arias que cortaban la secuencia de la trama, aunque era el sistema utilizado hasta ese momento. Lo cierto es que Wagner adelantó las bases para las bandas sonoras de la cinematografía que vendría unos años después. Los leitmotiv o motivos musicales han sido utilizados por los grandes compositores de la música para cine actuales como John Williams en La guerra de las galaxias, Hans Zimmer en El gladiador o Howard Shore en El Señor de los Anillos Y muchas otras más composiciones En lo puramente instrumental Si escuchamos alguna de sus oberturas o preludios Nos sentiremos viendo una película actual Además que su música ha sido utilizada en muchas bandas sonoras La semana próxima volveremos al repertorio francés Con Los cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach Después de haber escuchado Carmen de Bisset y Fausto de Gounod